0: Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ya hoy día es día 6. 6 de enero. Muchísimas gracias del 2020. Ya estamos aquí. Bendito mi Dios que nos dio otro nuevo día para estar aquí. One more time con ustedes. Saludos. Saludos a todos los que nos escuchan por la 87.7. <ríe> Ay 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 veo. Ay. Oigan, el, el santoral del día de hoy la iglesia recuerda a la a, bueno, hoy se tiene la manifestación 6 de enero. Allá en Estados Unidos, aquí en México, donde nos encontramos nosotros, la iglesia trasladó lo que vendría a ser la solemnidad para el día la trasladó para el domingo, o sea, el día de ayer. Y el próximo domingo estaríamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor y estaríamos propiamente terminando con el tiempo de Navidad. Ya estaríamos cambiando al tiempo de eh, tiempo ordinario. El próximo lunes 13 de enero estaríamos ya en el tiempo ordinario. Bueno, el santoral del día de hoy, la iglesia recuerda a San Andrés bacete el... Religioso. También la Iglesia recuerda al Santo Juan de Rivera, el obispo. También la Iglesia recuerda al Santo Carlos de Cc. Religioso franciscano. También la Iglesia recuerda al Santo Pedro Tomás obispo. También recuerda a la, a la Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, ella fundadora. También al Santo Andrés. Corresini Obispo, a los santos Julián Basiliza y compañeros mártires, así que si usted lleva alguno de estos nombres, Julián, Andrés, Rafaela, eh, también Pedro, Carlos, eh, Juan, eh, ¿quién más tú? Eh, bueno, es que hay algunos de los beatos también por ahí, bueno, pues muchas pero muchas felicidades. Ahí hay que buscar todos los días. Aquellos elementos que nos ayuden a ser mejores personas. A tratar de cambiar algunos aspectos. Que a veces. Pues no. Pues nos cuestan mucho. Nos cuestan. Pero todos los días tenemos la oportunidad de, de corregir nuestros defectillos.
1: que saltaron del corral. ovejas para sanarlas de su mal Buscando ovejas No se cansa el buen pastor Buscando ovejas Y las busca por
0: amor Atrapa a la oveja, no le escuches y se queja Te dirá que es feliz, que no importa si se aleja Atrapa la oveja para que no se pierda, antes de que, que el, lobo el lobo la prepare como cena. Atrapa la, la oveja. oveja, dile que le esperan, y cuando ella vuelve hay una gran fiesta. Atrapa la oveja. oveja, abrázala con fuerza, invítala al rebaño. rebaño. Jesús es, es la puerta.
2: puerta.
1: Buscando oveja
0: Saludamos con gusto a María, dice María Rosales, que nos está escuchando allá en McAllister, Oklahoma, muchas gracias, saludos a Yolanda Vidal allá en Sterling, Virginia, Alejandra Ayala en Columbus, Ohio, ¿cómo anda el frío por allá en Columbus, Ohio?, saludos a Andy Peralta allá en Huichapan Hidalgo, Eric González, nos escucha allá en Franklin, North Carolina, muchas gracias. Marisela Ledesma dice que nos escucha allá en Chicago, Illinois. Delmi Pérez, saludos hasta Manhattan Beach, California. Muchas, pero muchas gracias. Oiga, ¿qué está buscando usted como elemento de orientación para cumplir con la voluntad de Dios? Ayer pues, me llegaban algunos mensajes. ¿Qué hacer ante esas situaciones tensas? Que se están dando a nivel internacional y sin necesidad de andar diciendo de qué cosas, ¿verdad? Hay preocupación. Hay preocupación por los pues estos conflictos. Estos conflictos. que se dan. que dan, dan un cierto tipo de, de. angustia. Pero miren, a nosotros, nosotros, como tal, desde acá, pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer para solucionar esos problemas? Nosotros en realidad pues no, no podemos hacer más que oración. Si hacemos oración, pues vamos a obtener paz. Y algo que yo le compartí a una persona el día de ayer era sobre una situación familiar. Si bien nosotros no podemos cambiar estos acontecimientos internacionales porque no está de nuestro, a nuestro alcance... Lo que sí podemos hacer es tratar de acomodar estas situaciones que se dan de manera personal. A veces no ser tan fastidioso, a veces somos fastidiosos. Hacemos que los demás la pasen mal, hacemos que los demás se sientan mal. Hay que no ser tan fastidiosos, tan recalcitrantes, tan molestos, no modestos, molestos. Y buscando siempre hacer que las personas la pasen bien. Orar por ellos, acomodar lo que nos toca desde nosotros para que las personas disfruten de la vida. Los que están en, en el trabajo, pues igual la, la pasen bien, los compañeros de trabajo. Pero a veces, eh, si nosotros somos un tanto molestillos... Y si yo me pongo a pensar digo no A veces con nuestros mensajes O con, con nuestras palabras andamos así Haciendo que se molesten entonces pues Ojalá y hagamos todo lo posible Para que el día de hoy las personas que A las personas que están a nuestro lado Puedan pasarla Muy pero muy bien Y no ser de esos Agridulces Amargados Hoy
1: una historia Puede repetirse de un contagio muy particular que se propaga por toda la iglesia el agridulce lo han hecho llamar los signos son así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción los signos son así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción la cara larga, ojos sumidos, siempre enfadado, malhumorado Él ha vivido, no tengo tiempo, soy ocupado Son muchas horas en las que trabajo y estoy cansado El agridulce llegó, el agridulce a nuestra iglesia Ha llegado el agridulce, el agridulce papá El agridulce a nuestra iglesia Ha llegado el agridulce, el agridulce, papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce. Así es que mi hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera. Así es que pare oreja y escuche los síntomas. Los síntomas son así, pongan que puede atacar a todos sin distinción. Los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La lengua larga, le gusta el chisme, critica a todo El agridulce llegó el agridulce, a nuestra themes... iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá, el Por invitaje escrito pa' que te endulces. Gato. día las cosas irán cambiando hoy quisiera comenzar dejar la apatía atrás el ocio y el que dirán y comenzar a trabajar Ya no es el mismo, de un giro hacia otro rumbo, donde lo bueno se ha vuelto mal, el pobre rico y no da, el ciego podrá mirar la realidad. Sin que nadie las pueda quitar Una vez más Jesús, Mi Jesús Vuelve a ser en mí Ejemplo de valor y caridad Que sienta en mis manos el dolor ¿Qué sentiste en la cruz mi señor, mi salvador Se escuchan por todos lados Los gritos desesperados De un pueblo que quiere paz El peso, la libertad un niño pidiendo pan Y en un rincón Me escondo yo Ya todo Se está acabando Batallas Por todos lados Las aves no cantan ya el sol ya no brilla igual Y tu joven dormido estás Despierta ya De desactuar Señor, sí,
0: señor. tú que vives hoy Acá en México, eh, muchos niños El día de hoy reciben regalos De los reyes magos nosotros podemos también recibir regalos de parte de Dios. Si disponemos nuestro corazón, hay que disponer nuestro corazón para recibir esos regalos. Eh, cuando los niños se portan bien, reciben regalos. Y también nosotros, si nos portamos bien, podemos recibir esos regalos de parte de Dios. Esos regalos de parte de Dios que, que nos van a ayudar a caminar en la mañana muy, muy de madrugada, cuando sonó el despertador, tengo dos despertadores, uno es el, el de la radio y otro es el del celular y pongo dos porque, pues si no pega Chana, pega Juana y a ver cómo da. Y cuando ya se, cuando sonó el despertador, el de, el de la radio, pues es una radio secular acá, el que está, eh, acá, acá en México, pues tendría que poner ahí la, el, el internet y todo, pero... Sonó la, el radio despertador y empecé ahí a escuchar aquella canción y, se, y por eso se me pegó. Esa canción que dice que por qué se fue, por qué murió, que por qué el señor me la quitó, ¿no? Y que habla de una canción donde supuestamente pues va una pareja y pues por darle, por pisarle el carro eh, mucho a la velocidad. Yo creo que ustedes se la saben, no, no sé cómo se llamará esa canción, pero que dice que por pisarle mucho la velocidad, de repente, ¡sá, se salió! Y ya, entonces, pues se da cuenta que la muchacha pues, se murió. Y dice la canción, ¿por qué, por qué se fue? Por qué, ¿Por qué el señor me la quitó? Y yo pensaba, dije, a ver, primero fuiste imprudente, le, le diste al carro más de lo, de lo normal. Y luego todavía le preguntas, ¿por qué, por qué el señor te la quitó? Pues no, ahí, ahí no está bien en eso. Pero ya después, la misma canción dice que para poder llegar, dice, ya pronto nos veremos, algo así, no me acuerdo cómo va la letra. Pero algo así que tengo que portarme bien para alcanzarte. Dice, allá te espero, ¿dónde está Dios? ¿Cómo va tú? Tengo que portarme bien, algo así. Y era lo que yo me, me, con eso me quedé. Dije, dije bueno, pues dentro de la misma insensateos o soncera que dice de... Que por se la llevó el Señor. También dice algo. Pues dice algo que sí, más o menos es. Bueno, es, es coherente. Hay que portarse bien. Y, y hablando de lo que vendría a ser el 6 de enero y recibir aquellos regalos, pues también nosotros hay que portarnos bien, ¿no? Hay que portarnos bien con Dios. Hay que portarnos bien con Dios. Mira, aquí uno de los mensajes que nos está llegando dice. Feliz Día de Reyes, dice, mi propósito del día de hoy es reconciliarme con mi padre, para así poder alimentarme de él. Saludos desde Mérida, Yucatán. Reconciliarte, reconciliarte con tu padre. ¿Hablas de, recon, de reconciliarte con tu padre terrenal o, o, o reconciliarte con, con Dios? Oiga, yo no sé cuántos de ustedes iniciaron este año reconciliados con Dios antes de... Terminar el año, yo les hice la recomendación de que pues que se iniciaran confesados, ojalá y sea con, con reconciliarse con Dios, Padre, Digo... algunas cosas que a lo mejor no sabías sobre los sabios de oriente o los reyes magos y la epifanía. Número uno, la iglesia celebra tres epifanías. Acuérdate que la palabra epifanía significa manifestación, entonces cuando decimos epifanía hablamos de la manifestación de Dios. La fiesta o la solemnidad de los reyes magos es comúnmente llamada epifanía. La palabra en griego significa manifestación en el sentido de que Dios se revela y se da a conocer, en este caso se dio a conocer a quienes, a los pastorcillos, pero también a estos sabios de Oriente que venían siguiendo aquella estrella que se iba a aparecer. Esta vendría a ser la primera epifanía. La segunda epifanía es el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista, porque se dio la manifestación del Hijo de Dios a los judíos. Es cuando Juan el Bautista logra escuchar la voz de Dios Padre que dice, este es mi Hijo amado. La tercera manifestación o la tercera epifanía vendría a ser la de las bodas de Caná. Porque ahí Jesucristo hace su primer milagro y se manifiesta también a los discípulos. Así que para la próxima cuando te pregunten cuántas epifanías hay, tienes que contestar tres. La primera con los reyes, la segunda en el bautismo. Y la tercera lo que vendría a ser en las bodas de Caná. Dato número 2. Hablando de la epifanía del Señor... En este caso cuando se manifiesta a los sabios de oriente y también a los pastorcillos vendría a ser la fiesta más antigua. Muy probablemente la segunda después de la santa pascua. Se inició en oriente y luego pasó a occidente por el siglo más o menos cuarto. Se dice que en un principio los cristianos conmemoraban las tres epifanías en una misma fecha. En algunas iglesias orientales incluso le dieron a esta fiesta un carácter celebrativo del nacimiento de Cristo. Pero este sentido se fue aminorando cuando se insertó la fiesta o la festividad romana de la Navidad por el siglo IV. Ya otras veces les hemos mencionado que desde inicio no se tenía muy presente el nacimiento de Cristo porque se le daba más importancia a lo que era la resurrección. San Pablo diría, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. En la Edad Media, la Epifanía poco a poco pasó a conocerse más por la fiesta de los Reyes Magos. Y actualmente la iglesia católica celebra las tres epifanías en diferentes tiempos del calendario litúrgico. Como una cuestión muy particular, recordemos que la epifanía se celebra el 6 de enero. Por algunas cuestiones pastorales, la iglesia ha cambiado la celebración al día domingo. Esto en el caso de México, también en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En Europa todavía se sigue celebrando en algunos lugares el día 6 de enero. Lo que era una fiesta ahora ha tomado el carácter de solemnidad. Dato número 3 respecto a la epifanía. Los estudiosos sostienen que la epifanía se fijó para el 6 de enero debido a que en este día se celebraba el nacimiento de Aion. Dicen que era el dios patrono de la metrópoli de Alejandría que al parecer estaba relacionado con el dios Sol. Asimismo, porque desde tiempos antiguos en Egipto se celebraba el solsticio de invierno el 6 de enero. San Eusebio de Cesarea y San Jerónimo en el siglo IV, al igual que San Epifanio en el siglo VI, dicen que los reyes arribaron a ver al niño antes que Jesús cumpliese dos años. Sin embargo, San Agustín de Hipona, estamos hablando entre el siglo IV y V, en sus sermones de la Epifanía afirmó, que llegaron el día 13 después del nacimiento del Señor, es decir, el 6 de enero del calendario actual. Vayamos al dato número 4 sobre la Epifanía. San Mateo, el único que habla de los magos en la Biblia, explica que fueron de Oriente, una zona que para los judíos eran los territorios de Arabia, de Persia o Caldea. Por otro lado, los orientales llamaban magos aquellos que eran como doctores. Mago en la lengua persa significa sacerdote, y justamente los magos, o Magoi en griego, eran una casta de sacerdotes persas o también babilónicos. Ellos no conocían la revelación divina como los judíos, pero eso sí, como lo dice ahí en el Evangelio de Mateo, ellos estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. Obviamente no eran de los que llaman astrólogos actualmente, sino lo que podemos llamar astrónomos. La tradición les llamó reyes a los magos en referencia a lo que dice el Salmo número 72 del versículo 10 al 11, que dice, los reyes de Occidente y de las islas le pagarán tributo. Los reyes de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos. Ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Dato número 5 sobre la Epifanía. San León Magno y San Máximo de Turín Hablando del siglo IV y V respectivamente, hablaban de tres magos, probablemente no por basarse en alguna tradición, sino tal vez por los tres regalos que describe el evangelista Mateo. En los primeros siglos hay representaciones pictóricas en los que aparecen solamente dos en otros cuatro, en otros seis y hasta ocho magos. No obstante, el fresco más antiguo de la adoración de los magos data del siglo II y se encuentra en un arco de la capilla griega de las catacumbas romanas de Priscila y en ese fresco, en esa pintura, aparecen tres. Algunos otros más llegan a describir tres por los tres continentes que existían en aquel tiempo y en los cuales Dios se había manifestado para todo el mundo. Vámonos al dato número 6. Los nombres de los magos no aparecen en las Sagradas Escrituras, pero la tradición les ha dado ciertos nombres. Y resulta que en un manuscrito de París a fines del siglo 7 se les nombra como... Vitizarea, Melchor y Gastapa. Pero en el siglo 9 se empezó a propagar que eran Gaspar, Melchor y Baltasar. Estamos hablando del siglo 9. Melchor es graficado generalmente como un anciano blanco con barba en representación de la zona europea y ofrece al niño el oro por la realeza de Cristo. Gaspar representa a la zona asiática y porta el incienso, esto por la divinidad de Jesús. Mientras que Baltasar es representado como de la raza negra proveniente de África y regala al salvador la mirra sustancia que se utilizaba para embalsamar a las personas que habían muerto, esto también vendría a ser un símbolo de la humanidad del Señor, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En la época que se les comenzó a pintar con estas características, no se tenía conocimiento de América. Además, los tres hacen referencia a las edades del ser humano, juventud, que vendría a ser Gaspar, madurez, Baltasar, y en el caso de Melchor, por ser el más anciano, a la vejez. Claro que todas estas son interpretaciones que se hacen actualmente con referencia a estas pinturas que se han encontrado. Vámonos al dato número 7. Sobre la estrella de Belén que vieron los Reyes Magos, se han hecho innumerables hipótesis. Algunas de ellas muy fumadas, por no decir distorsionadas, por aquellas personas que les gusta mucho la fantasía. Antes se decía que fue un cometa, pero estudiosos de la astronomía, aquellos que sí estudian las estrellas, no como los astrólogos, indican que al parecer se debió a la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Pisces. En este sentido, los reyes magos posiblemente deciden viajar en busca del Mesías porque en la antigua astrología Júpiter era considerado como la estrella del príncipe del mundo. La constelación de Pisces como el signo del final de los tiempos y el planeta Saturno en oriente como la estrella de Palestina. En suma, se presume que los sabios de oriente entendieron que el Salvador, el Señor del final de los tiempos, se aparecería ese año en Palestina. Es probable que los reyes magos supieran algunas profecías mesiánicas de los judíos y por eso llegaron a Jerusalén al palacio de Herodes preguntando por el rey de los judíos. Como ya la estrella se les había ocultado, pues ellos querían tener más información. Ya después volvieron a encontrar la estrella y les regresó la alegría. En sueños dice que fueron avisados y entonces ellos ya no regresaron a Herodes, sino se fueron por otro camino. Ahí dejamos lo que vendrán a ser siete cosas que quizás no sabías sobre esta fiesta de la iglesia de la Epifanía del Señor. se esmeran por regalar cosas que cuestan, cosas que son casi inalcanzables, cosas que quizá muchas veces se nos ofrecen en los medios masivos de comunicación, pero que muy pocas veces pueden llenar los vacíos del hombre. Regalos que nada cuestan, son los que casi no ofrecemos. Por ejemplo, el regalo de escuchar. Pero realmente escuchar, sin interrumpir, sin bostezar, sin criticar, solo escuchar. Si lo haces sin interrumpir, si lo haces sin bostezar o sin criticar, entonces realmente estarás escuchando. Y harás que incluso la otra persona se desahogue y sienta también paz en su corazón. Otro regalo que nada cuesta es el regalo del cariño. Ser generoso con besos, abrazos, una palabra amable, un apretón de manos. Con estas ...pequeñas acciones, tú demuestras el cariño por tu familia y amigos. Trata siempre de abrazar y besar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Sé amable. Nada te cuesta decir palabras amables. Son regalos que nada cuestan y que muy pocas veces damos. También está el regalo de la sonrisa. La sonrisa llena tu vida de imágenes, ¿sí? Porque cuando una persona sonríe, denota felicidad. Y al mismo tiempo, te puede contagiar. Además, el regalo de la sonrisa nos llena de dibujos, caricaturas... y en este caso, nuestro regalo dirá... ¡Me gusta reír contigo! ¿Cuántas veces has platicado de aquellas caricaturas, aquellas series... aquellas cosas que hacías cuando eras niño con aquella persona? ¿Y cuántas veces o muchas veces has dejado de hablar de eso porque lo consideras infantil, porque lo consideras tonto. Regala sonrisas. También puedes dar otro regalo que nada cuesta. El regalo de una nota escrita. Puede ser un simple gracias por ayudarme. Un detallito así puede ser recordado toda una vida. Y aún, tal vez... Inclusive puede cambiar la vida ese pequeño detalle. Acostúmbrate a dejar una nota escrita. Cierto es que ahora con tantos mensajes electrónicos se nos sea incluso superficial. Vano, mandar mensajes, mensajes. Pero si dejas una nota escrita, esta puede cambiarle lo que sería la visión de la vida a esa persona. Hazlo. Deja una pequeña nota en aquella persona que te acompaña, ya sea compañero de trabajo o un compañero de vida. También puedes dar un regalo que nada cuesta, que es el reconocimiento. Sí, un simple pero sincero reconocimiento, como por ejemplo, te ves preciosa, ...con ese vestido... ...te ves preciosa... ...con ese peinado... ...oye... ...qué rico hueles... ...oye ese pantalón... ...te va muy bien... ...oye esa camisa... ...ese color... ...de camisa... ...te va muy bien... ...oye... ...te queda muy bien la barba... ...oye... ...estás muy bien peinado... ...oye... ...te ves el día de hoy muy feliz... ...me da gusto... ...esto... ...casi no lo decimos... ...reconocer lo bueno... ...en los demás... Decirles, has hecho un buen trabajo. Muchos solamente a veces criticamos, pero no reconocemos. Un reconocimiento puede convertir en especial un día ordinario. Regala algo que nada cuesta. Por ejemplo, también el regalo del favor. Todos los días procura hacer un favor Trata de ayudar a los demás. También da algo que no cuesta. El regalo de la soledad. Hay momentos en que preferimos estar solos. En esas ocasiones especiales, ofrécete ese regalo a ti mismo. O pídele a otros que te lo obsequien. La soledad nos lleva a tener un encuentro con Dios o a tener un encuentro con nosotros mismos para poder meditar las cosas buenas que hemos hecho, pero también las equivocaciones. Aquellas equivocaciones que nos han distanciado quizá de los demás. Trata de regalarte un momento de soledad para poder hablar con Dios y poder dialogar contigo mismo. El último regalo que te presento y que nada cuesta es el regalo de la disposición a la gratitud. Una manera de hacer sentir bien a los demás es decirle esas cosas tan, hola, muchas gracias, ¿eh? Eres un cielo, te ves muy bien, que te vaya bonito, Dios te bendiga, eres muy amable, gracias, qué atento, qué servicial es usted, oye, qué sonriente estás me contagias gracias por ser así el regalo de la disposición a la gratitud regalemos cosas que no cuesta nada y cosas que casi no regalamos Espero que tengamos siempre a bien de regalar lo mejor de nosotros. Hoy en la misa, la primera lectura de la carta de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al versículo 6 del capítulo 4. En esa lectura se nos habla de poner a prueba aquellos que se dicen que se dicen enviados de Dios, dice, porque pueden ser falsos profetas, pónganlos a prueba, decía, y yo compartía con los hermanos sobre cómo las pruebas son tan necesarias para saber si realmente somos seguidores de Dios. Bueno, ¿qué tipo de pruebas? Hay de todo tipo, si pasamos la prueba... Brincamos a otro nivel, si no nos quedamos en lo mismo
1: Y en el amor tú vas a encontrar Una nueva vida que te guiará No vuelvas hoy tu mirada atrás Cambia de rumbo y decidete a mi vida, todo cambió, tu gracia y tu misericordia me transformó, contigo de mi lado me siento un guerrero,
2: que puede enfrentar a ese
1: gigante llamado miedo, ahora soy capaz de caminar aguas cruzar caminos oscuros pues tú me acompañas y aunque el mar de problemas agite mi mente mi fe es tan grande que puedo mover montañas gracias Señor gracias mi Dios por el don de saber porque la dicha que hoy siento, el mundo no me la ha dado. Si no ha sido tu bendita gracia, mi señora. amado.
0: las montañas de la antigua Persia vivía Artaban, cuyo estudio de los planetas y las estrellas le llevó a predecir el nacimiento del rey de reyes. Vendió su casa y cada posesión y compró un gran zafiro azul como un fragmento del cielo nocturno, un rubí sin defectos más rojo que un rayo de sol y una perla lustrosa tan pura como el pico de una montaña de nieve en el crepúsculo. Él pretendía llevarlos como homenaje al rey. Antes de que los pájaros hubieran plenamente despertado a su fuerte canto matinal, antes de que la niebla blanca hubiera comenzado a levantarse perezosamente en la llanura. El otro sabio estaba en la silla de montar. Caminó con rapidez a lo largo del camino real que bordeaba la base del monte Orontes hacia el oeste. A continuación, se dirigió a Jerusalén, donde él había arreglado para reunirse... Con otros tres hombres sabios para encontrar al recién nacido. Artaban lleva sus regalos para el niño bajo su capa: el zafiro, el rubí y la perla. A lo largo de la historia se encuentra en situaciones difíciles y sus dones le proporcionan los medios necesarios para remediarlos. Después de muchas semanas de viaje difícil y de frustrantes retrasos, una noche vio a un hombre tendido en la carretera, su cara ojerosa. Pálida piel y dificultad para respirar llevaban la marca de la fiebre mortal. Sin embargo, cuando se volvió para irse, el hombre le pidió ayuda. Artabán titubeaba, pero se puso sin demora a atender a un extraño moribundo, incluso con el riesgo de perder a sus tres amigos que le esperaban pero si él se iba ahora el hombre seguramente moriría se volvió pues hacia el enfermo y lo asistió con cuidado dejando con él todo lo que tenía de pan y vino y su reserva de hierbas curativas no tengo nada que darle a cambio dijo el hombre agradecido solo esto Nuestros profetas han decretado que el Mesías nacería en Belén, no en Jerusalén. Que el Señor te lleve en condiciones de seguridad a ese lugar, porque has tenido compasión de los enfermos. Artaban se apresuraba a reanudar su viaje, deseoso de encontrarse con sus amigos y decirles que deben de ir a Belén, no a Jerusalén. Sin embargo, cuando se llegaba al punto de encuentro, el Templo de las Siete Esferas solo encontró este mensaje. Ya no podíamos esperar más. Síguenos a través del desierto. Sus amigos lo habían dejado. Artaban se sentó en el suelo y se cubrió la cabeza con desesperación. ¿Cómo puedo cruzar el desierto sin comida y con un caballo desgastado? Debo regresar a Babilonia, vender mi zafiro y comprar un tren de camellos y provisiones para el viaje. Artaban dio marcha atrás a Babilonia, vendió el zafiro y compró un tren de camellos y las provisiones para el viaje. Él tiene la esperanza de que Puesto que sus tres amigos iban dirigidos por error a Jerusalén, llegarán a Belén en el momento en que él también esté llegando. Pero no es así. El desvío a Babilonia a comprar provisiones le ha llevado demasiado tiempo. En el momento en que Artabán llega a Belén, no encuentra ninguna señal de un rey recién nacido ni de sus amigos. Llega tres días después de que los sabios habían entregado sus regalos de oro, incienso y mirra a los pies de Jesús. María y José ya han huido llevando al niño Jesús a Egipto. Artaban se ha enterado de todo esto por una joven madre de la ciudad que al mismo tiempo le ofrece hospitalidad en su casa. Pero de repente... Una salvaje confusión y alboroto en las calles del pueblo, chillidos y lamentos de las voces de las mujeres, lo alerta. Un estruendo de trompetas, un choque de espadas y un grito desesperado, diciendo, «¡Los soldados! ¡Los soldados de Herodes están matando a nuestros hijos!» El rostro de la joven madre se puso pálido de terror al escuchar aquellos gritos. Tomó a su hijo contra su pecho y se agachó inmóvil en un rincón más oscuro de la habitación, cubriéndolo entre los pliegues de su túnica para que no se despertara y llorara. Artaban fue rápido y se puso a la puerta de la casa. Sus anchos hombros llenaban el portal de lado a lado y el pico de su gorra blanca tocaba el dintel. Los soldados llegaron corriendo por la calle con las manos ensangrentadas y espadas que goteaban. A la vista del extraño, en su vestido, dudaron con sorpresa. El capitán de la banda se acercó al umbral y lo empujó a un lado, pero Artaban no se movió. Su cara estaba tan tranquila como si estuviera observando las estrellas. Y mirando al soldado en silencio por un instante le dijo en voz baja, estoy solo en este lugar y yo estoy esperando para dar esta joya al capitán prudente que me deje en paz. Entonces, Artaban mostró el segundo regalo que llevaba para el rey de reyes. Mostró el rubí que brillaba en el hueco de su mano como una gran gota de sangre. El capitán estaba sorprendido por el esplendor de la gema. Las pupilas de sus ojos se expandieron por el deseo y las líneas de la codicia se marcaron alrededor de los labios. Él extendió su mano y tomó el rubí. Marchen adelante, gritó a sus hombres. No hay ningún niño aquí. Artabam suspiró. Ahora, dos de sus dones se habían esfumado. Ya han pasado a los hombres lo que estaba destinado para Dios. Se preguntaba ahora angustiado, ¿Voy a ser digno de ver el rostro del rey? La mujer llorando de alegría dijo suavemente, Por haber salvado la vida de mi pequeño, que el Señor te bendiga y te guarde y te conceda la paz. Artabán reanuda su viaje al ver que aquella mujer... Ya no corre peligro. Van pasando los años en la búsqueda del niño de Belén, pues todavía tiene algo que ofrecerle. Él viaja a Egipto y oye de un rabino que en la ciudad de Alejandría, que el Mesías es más probable que se encuentre entre los humildes y despreciados del mundo, y Artaban Viaja a través de todas las tierras de la diáspora judía con la esperanza de encontrar algún rastro de este niño que ha nacido para ser rey. Artabam vagó, caminó, buscó durante 33 años a la familia que había huido de Belén. Desgastado y cansado, enfermo ahora y a punto de morir, pero buscando al rey, había venido por última vez a Jerusalén. Había visitado a menudo la ciudad santa antes y había buscado en todos sus suburbios y casuchas y en las atestadas cárceles sin encontrar ningún rastro de la familia de los nazarenos que habían huido de Belén hacía mucho tiempo. Pero ahora parecía como si debía hacer un esfuerzo más. Y algo en voz baja en su corazón le decía que por fin podría tener éxito. Era la temporada de la Pascua. La ciudad estaba llena de extraños. Los hijos de Israel, esparcidos en tierras lejanas de todo el mundo, habían regresado al templo para la gran fiesta y había una confusión de lenguas en las calles. Pero, en este día, hubo una agitación singularmente visible en la multitud, el cielo estaba velado con un abatimiento portentoso, una marea secreta estaba caminando en una sola dirección, el ruido de las sandalias y el sonido de miles de pies descalzos fluían sin cesar a lo largo de la calle que conduce a la puerta de Damasco. Artaban se unió un grupo de personas de su propio país. Les preguntó la causa del tumulto y a dónde se dirigían. Respondieron, vamos a un lugar llamado Golgota, fuera de los muros de la ciudad, donde habrá una ejecución. ¿No has oído lo que ha sucedido? Dos ladrones famosos van a ser crucificados y con ellos otro, llamado Jesús de Nazaret, un hombre que ha hecho muchas obras maravillosas entre la gente, de modo que le quieren mucho. Sin embargo, los sacerdotes y los ancianos han dicho que él debe morir, porque se decía a sí mismo, hijo de Dios. Y Pilato le ha enviado a la cruz, porque dijo que él era el rey de los judíos. Estas palabras familiares cayeron sobre el corazón cansado de Artabán. Le habían llevado durante toda la vida sobre la tierra y el mar. Y ahora venían a él oscuramente y misteriosamente como un mensaje de desesperación. El rey estaba a punto de perecer. Tal vez él ya se estaba muriendo. Podría ser el mismo que había nacido en Belén hacía 33 años, cuyo parto había aparecido en la estrella en el cielo... Y de cuya venida de los profetas habían hablado, el corazón de Artabán venció la aprensión que es la dudosa emoción de la vejez. Pero dijo dentro de sí, los caminos de Dios son más extraños que los pensamientos de los hombres, y puede ser que haya encontrado al rey, pero ahora en manos de sus enemigos, y es el momento de ofrecer mi perla mi tercer regalo por su rescate antes de que muera. Así que aquel anciano siguió a la multitud con pasos lentos y dolorosos hacia la puerta de Damasco. Más allá de la entrada, una tropa de soldados macedonios llegó por la calle, arrastrando una niña con vestido roto y el pelo despeinado. El sabio se detuvo para mirarla con compasión. Se escapó de repente de las manos de sus verdugos y se arrojó a sus pies. Había visto su gorra blanca y el círculo con alas sobre su pecho. «Ten piedad de mí», exclamó, «y sálvame por el bien del Dios de la pureza». Mi padre era un comerciante de partía, pero él está muerto, y me han tomado por sus deudas para ser vendida como esclava. «Sálvame de la peor de las muertes». «Artaban». Tembló. Era el viejo conflicto en su alma que había llegado a él, lo mismo que había sentido en aquel palmeral de Babilonia y en aquella casa de Belén donde salvó a aquella criatura lo volvía a sentir. Conflicto entre la expectativa de la fe y el impulso del amor. Esta era la tercera prueba, el periodo de prueba definitiva la elección final e irrevocable. ¿Era su gran oportunidad o su última tentación? Solo una cosa estaba clara en la oscuridad de su mente, era inevitable. ¿Y lo inevitable no proviene de Dios? Solo una cosa estaba segura, que rescatar a esta muchacha indefensa sería un verdadero acto de amor, y no es el amor ¿La luz del alma? Entonces, Artaban tomó la perla de su pecho. Nunca había parecido tan luminosa, tan radiante, tan llena de lustre vivo. La puso en la mano de la esclava. Este es tu rescate, hija. Es el último de mis tesoros que he tenido guardado para el rey. Mientras hablaba, la oscuridad del cielo se espesó y temblores corrieron a través de la tierra las paredes de las casas se sacudieron de un lado a otro nubes de polvo llenaban el aire los soldados huyeron aterrorizados tambaleándose como borrachos Artabán estaba estremecido ¿para qué tenía que vivir? había regalado el último vestigio de su tributo para el rey se había extinguido la última esperanza de encontrarlo. La búsqueda había terminado y había fallado, pero incluso en ese pensamiento había paz. No era renuncia, no era sumisión, era algo más profundo. Él sabía que todo estaba bien porque había hecho lo mejor que podía sabía incluso que si pudiera vivir una vida en la tierra otra vez no podía ser de otra manera de lo que había sido una pulsación más prolongada del terremoto estremeció el suelo un azulejo pesado golpeó al anciano en la sien quedó sin aliento y pálido con la cabeza gris apoyada en el hombro de la joven y la sangre goteando de la herida su viaje había terminado se aceptaron sus tesoros. El otro rey mago había encontrado al rey. Al mostrar el amor por aquellos que eran desprotegidos, mostraba el amor al rey de reyes, aquel que había nacido en Belén. Artabán descubrió esta maravillosa verdad después que dio sus dones. Artaban encontró al rey de reyes en los necesitados y al mismo tiempo... Al darles a aquellos lo que Él cargaba y lo que necesitaban, se los estaba dando al mismo Dios. ...tuvimos una falla... ...tuvimos una falla... ...y se nos fue el internet... ...pero a ver si... ...regresan todos... ...los que estaban... ...es que... ...desde temprano... ...desde temprano... ...tuvimos por ahí fallas... ...pero... ...imagínate... ...se nos fue la mitad de gente... ...de por sí no hay... ...y luego con estos cambios bruscos de temperatura. Sí. Ay. De por si sí no tenemos gente y luego todavía ahí con nuestras cosas. Bueno. Saludos a todas las víctimas de cristal. A los sin qué hacer. Saludos leitos rojas. Vamos a ver cuánto regresan tú. En los que estaban. Hemos venido a adorarlo. Hemos venido a adorarlo. ¡Oh, oh, oh, oh! alabanza y adoración. Al rey de reyes nuestra canción. Alza
1: tus manos y alávale. Mueve tu cuerpo y danza para él. Alabanza y adoración al rey de reyes nuestra canción alza tus manos y él. mueve tu cuerpo y danza para él en oriente vimos nacer su estrella venimos a adorarlo siguiendo su huella él es el camino la verdad y la vida si lo tienes a él Al rey de reyes nuestra canción Alza mis manos y alabale Mueve tu cuerpo y danza para él Alabanza y adoración Al rey de reyes nuestra canción Alza mis manos y alabale Mueve tu cuerpo y danza para él Con tu mano para arriba De un lado y para el otro Hemos venido a adorar al rey Un pasito para adelante Y otro para atrás Hemos venido a adorar
4: al rey Una
2: vuelta
1: a la ley. A que han venido
0: Regresaron. <risa> Se nos fueron más de 100 gentes. Más de 100 gentes en el corte ese.
5: <risa>
0: Ay, Dios mío, pues ya. ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, saludos hasta Houston, Texas. Gracias por estarnos escuchando. Qué bueno que están ahí conectados. Queriendo compartir algo siempre bueno con ustedes, donde quiera que estén y como quiera que estén. Muchas, pero muchas gracias. Les invitamos para que descarguen la nueva aplicación de Radio Sepa Ahí ustedes tienen también la oportunidad de conectarse a través del WhatsApp. Eh, principalmente esa aplicación y ahí lo tenemos para que cuando abramos líneas, cuando abramos la línea telefónica, pues ustedes se comuniquen. Solamente les pedimos que a los que pues ya... ...ya han hablado en algún momento... ...pues le den chance a otros que, que... quieren hablar y todo eso porque... ...igual si ustedes tienen algún... ...mensajito y lo quieren mandar... ...pues también ahí lo pueden mandar de audio... ...eso sí... ...les invitamos para que... ...no, no esperen... Que, ...que esa sea una línea... ...una línea de consultoría... ...porque... ...me he encontrado ahí algunos mensajes de ustedes... ...y... Y quieren prácticamente que les demos una consultoría espiritual. Y, y si nos es complicado, si nos es complicado. Además que nos hemos metido en algunos problemas eh, porque nosotros damos una opinión con respecto a un tema o una situación que ustedes nos presentan. Pero pues sí, eh, es una opinión desde, desde un punto de vista. Y ya después, pues... <risa> Por ahí se han dado ciertos problemas. Pues, ¿Para qué le cuento? ¿Para le cuento? Yo entonces ahorita sí como que... Me encuentro como que en el dilema. ¿Damos? ¿Damos consejos o no damos? Porque de repente vamos a poner el caso muy, pero muy, pero muy cotidiano. De la señora que se molestó con su esposo. Y no encuentra con quien desahogarse. Me habla... O me escribe a mí, me pone ahí de su esposo, que es esto, el otro, aquello, y les digo, no, pues mire, así, 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 así. Y después ya se reconcilian, y el que quedó mal fui yo. Porque ya después, sí, el padre Modesto ni tiene la. tiene razón, él le habla porque pues, él no está casado, y que no sé. Pero pues yo presenté una situación ...pues que debería de hacer la mujer, entonces, pues, al final de cuentas, pues ya minimizo caso, le hizo más bien caso a las caricias y a las palabritas de amor de parte del viejo, y, y y pues sí, así pasa cuando sucede, ¿qué vamos a hacer? Yo ahí estoy, estoy en un dilema, estoy en un dilema. Eh, gracias a los que están ahí Y conectados Padre José Gregorio Medina Muchas gracias Acompañándonos Gracias por estar ahí conectados Dios los bendiga
6: lindos ojos,
0: entraste mi vida. Oiga, ya viene ahí la radionovela El día de hoy ¿Cuál capítulo toca tú? 21, 22 24 Hoy estamos en el capítulo 24 Veintiuno, 23 El el capítulo 24 de la radionovela de de ay, de este obispo, ay, ¿cómo se llama? Se me olvida, es que estoy desconectado. El obispo San Rafael Guizar y Valencia. San Rafael Guizar y Valencia. Capítulo 24, el día de hoy de la radionovela. Quiero estar a
1: tu lado, yo seguir. Yo a tu lado quiero estar una familia forma. Y contigo quiero estar para cumplir lo de la salud y la enfermedad, yo contigo. Alegrías, contigo quiero estar luchar por siempre Para la vida terminar Toda mi vida entera
7: A tu lado quiero estar
1: Pues es una promesa Que te hice en el altar Junto a ti. Hoy estoy de fiesta junto paso el al día alabando, soy feliz,
7: te alabo
1: Señor. Y cuando ya no sé qué más cantar, La el ave no se vuelvo empezar. a empezar, me devuelves al camino, te
7: sigo Señor.
1: Alabanza por tu gran poder, Aleluya. bendición y gracias por tu amor. Enciencio en el corazón en amor, pensando en solo en Cristo. en Cristo Y empiezo con alabanzas Y sigo con bendiciones Termino
8: Sí.
4: Alabanza, bendición y Cristo No hay que olvidar, alaba al Señor
9: Dale bendición y gracias
4: Y que el centro de tu vida
10: sea Cristo Con Rafa Moreno y Laos Échale
1: Rafa Yo te alabo porque tú eres Dios Bendición por lo que hace Señor. Pero mi alma goza más cuando te, te puedo adorar. Cuando estoy solo contigo. Alabanza por tu gran poder. Aleluya. Bendición y gracias por su amor. Aleluya. Y por último en adoración. En adoración, el silencio el corazón. Bendición. Pensando solo en Cristo. Este era... Y empiezo con alabanzas. Y sigo con bendiciones. Termino con sed de Cristo. Cristo Jesús. Alabanzas. Y empiezo con alabanzas. Y sigo con bendiciones. Yes. Termino con sed de Cristo. Cristo Jesús. Alabanza. Y empiezo con alabanzas. Alabanza. Y sigo con bendiciones.
0: listo ya terminamos de editar lo que es este capítulo número 24 de la radionovela de san rafael guizar y valencia san rafael guizar y valencia no sé si les comenté que ya encontramos también la radionovela de san agustín esta radionovela hecha por los agustinos recoletos y pues ya pronto, pronto, pronto vamos a transmitir ya la radionovela de San Agustín. Muchísimas gracias a, a los que le dan compartir ahí en la transmisión del, del Facebook. Muchas gracias a los que están ahí en el YouTube y le dan like y también le dan compartir y lo, y lo dan a conocer a los demás. Bueno, pues ya saben, estaremos transmitiendo desde Radio Sepa Así que cuando ustedes no vean la transmisión en vivo ni en YouTube ni en Facebook, ustedes pueden pasarse... ...a Radio Sepa. ...ustedes pueden pasarse a Radio Cepa... ...y ahí estamos... ...y colocando música... ...que espero que sea agradable... ...que transmita un mensaje... ...y que podamos acompañarles mientras... ...preparan sus alimentos... ...mientras manejan, mientras trabajan... ...mientras descansan... ...cualquier cosa que estén haciendo... ...ahí estamos conectados con ustedes... ...hoy es día lunes... ...lunes 6 de diciembre... ...vámonos pues con el capítulo número 24... De la radionovela de San Rafael Guizar y Valencia. Gracias por estar ahí conectado.
5: Rafael escondiendo el Santísimo en lugares que nadie pudiera saber. Dando misas ocultas.
10: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. ¿Y con Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, tú sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva
5: Hoy mismo
10: se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír. Oh,
5: Silencio, compadre, hijos. Horrible, Corremos, pichón. No, no estaba mal. ¿Cómo no, no va a estar mal si disparaba para atrás? No, casi me estalla la
10: Parece que se fueron. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Amén, amén. Podéis ir en paz.
1: Demos gracias a Dios. Gracias, padre. Os Silencio. Silencio,
5: silencio. Su padre Rafael arriesgaba su vida constantemente. ...y se encontraba siempre en el cruce
8: de balas.
1: ¿Qué? ¿quieres confesarte? ¿Pero cómo? ¿Aquí se muere un y se lo lleva a la granada? ¿Me prometes
11: bajo juramento no delatarme? Yo soy sacerdote. Te voy a confesar.
1: No sea Dios me lo juro por esto no digo no dita.
11: yo te absuelvo de tus pecados
8: en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén
5: el Padre Rafael ahora se disfraza de varillero se pasea entre la tropa ...en un momento de tregua.
10: ¿No compran carretes de hilo, agujas, espejos? Miren qué bonitos collares. Aquí hay anillos baratos. ¿Cuánto cuesta este anillo? Cinco pesos, marchante. Viejo sinvergüenza. Das las cosas retecaras. Mejor cómetelas. ¿Cómo quieres que haya cosas baratas en tiempos de guerra? Aquela...
5: Padre Rafael va con sus hilos, sin vender nada, cosa buena para su cometido. Ve a lo lejos a un soldado con pistola en mano, tratando de robarse a una muchacha.
11: Ven aquí, muchachita. Te va a gustar.
12: Suélteme por piedad, déjeme ir. ¡Cállate!
10: Señor, perdóname por lo que voy a hacer Pero estas injusticias no las puedo soportar Dame la fuerza necesaria para ayudar a esa pobre muchacha
7: ¡No me, no me pegue, por favor! ¡Déjeme ir,
10: suplico! ¡Corre, muchacha! ¡No te
2: detengas, corre! Gracias, señor,
10: gracias Sí, mujer, te digo que corras, vete lejos Maldigo, güero! ¡Te voy a matar! Eso va a pasar si me alcanzas
12: Qué bueno que estás aquí Hermana Llegó una carta de Rafael Pero no me atrevo a leerla sola Si fueran malas noticias no lo soportaría
11: Vamos pues Sentémonos en la sala y la leo
12: No Antonio Quiero hacerlo yo
11: Perfecto Pero anda ábrela Que me muero de angustia
12: Querida Lola, te escribo para que sepas que estoy bien y para desahogarme un poco de tanta muerte que me rodea. Dios. Si solo pudieras ver a los ojos a los jovencitos reclutados, a las mujeres que a duras penas logran guisar cualquier cosa que parezca comida, a los niños que pierden a sus padres en batalla. Dios sus rostros sucios, llenos de lágrimas secas y su piel quebrada. No puedo escuchar a los comandantes con paz en el alma porque pretenden justificar de mil maneras esta violencia ruin. Sé que la gente lucha por lo que cree y sé que existen pensamientos justos pero... ¿A costa de qué? ¿De tanta muerte? ¿De ver convertirse a los seres humanos en monstruos? Si vieras cómo llora cada herido cuando me acerco y les digo que soy sacerdote, se llenan de angustia y ansiedad por saber si Dios los va a perdonar. Si tan solo pudieras ver cómo se apagan como frágiles velitas. No puedo seguir, Antonio. Esto es terrible. Pobre Rafael.
11: ¿Quieres que continúe ahora, Lola?
12: Sí. Continúa tú
11: Me he acercado a diferentes tropas Sigo disfrazándome de lo que puedo para no ser descubierto Las cosas están muy duras Conseguí algunas joyas baratas, hilos y una tabla Y les hago creer que soy un vendedor que necesita trabajar para comer y hasta este momento todo ha marchado bien por una mala experiencia tuve que entender que mis baratijas tenían que tener costos elevados para no quedarme sin nada que vender desde que subí los precios casi nadie me compra nada y eso es conveniente para mí este disfraz me ha permitido acercarme a los campos de batalla sin que me consideren alguien de importancia Así puedo ayudar a cientos de almas a alcanzar la gloria eterna y a ver la belleza de Dios A veces el miedo se sienta frente a mí y me pide renunciar, pero no me es posible Tapo mis oídos para no escuchar a mis huesos temblando A mis dientes tiritando y a mis manos moviéndose, haciendo sonidos con las baratijas que me acompañan Ahora me estoy dirigiendo hacia zona zapatista y esta vez me disfrazaré de otra cosa. Aún no sé de qué. Pero algo se me ocurrirá. El general Zapata es creyente. Lo sé de buena fuente. Así como también sé que existe tensión. Madero ha pedido a Zapata que se sienten a hablar, pero... No creo que sea tan fácil. Zapata pide la devolución de la tierra a los campesinos. Lo que me parece muy justo, pero... Madero le trata de hacer ver que esas tierras tienen dueños. He pensado tanto en la hacienda San Diego Me siento hasta cierto punto protegido entre las tropas Porque me permite hacer la labor que Dios me confirió Dios. Salvar las almas de los pobres hombres Mujeres, ancianos y niños que están aquí Todos con armas Todos con hambre todos sin Dios. Hermana, diles a todos nuestros hermanos que estoy bien. Y que pronto, si Dios me lo permite, nos reuniremos para abrazarnos con el amor que nuestros padres nos enseñaron. Los amo profundamente. Siempre tuyo, Rafael.
12: Dios mío, Antonio... ...alguien tiene que decirle que su deber no significa estar sentado en las escaleras de la muerte.
11: No te asustes, Lola. Rafael nos ha dicho que está bien. Esto nos dará fuerza a todos los que creemos en él. Nos da esperanza, nos da la responsabilidad de entregarnos a Dios sin miramientos.
12: Mi señor Dios... Que la sangre de tu amadísimo Hijo Jesucristo cubra a nuestro hermano Rafael Y lo traiga con bien cuando tú así lo quieras
11: ¿Quieres, quieres que recemos juntos, Lola?
12: Sí, Antonio
11: En el nombre del Padre, del Hijo y del Pero Espíritu Santo, Santo. Amén. Amén Padre nuestro que estás padre en el cielo, cielo. Santificado, santificado sea tu nombre Venga a nosotros en tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal.
0: D dije que era 6 de, de diciembre y es 6 de enero Pues todavía no me acostumbro Y me voy a ir acostumbrando ya cuando se vaya a terminar ya el El mes de enero <risa> Y también del 2020 ¿Quién de ustedes no se equivoca ahorita todavía a poner 2019 Y en vez de poner 2020? O en este caso que yo me equivoco Pues al decir 2000 No, de decir en vez de enero digo diciembre oh my goodness bueno, ahí de fondo escuchando al padre Osvaldo Martínez con esta rola que se llama Dios te ha escogido hoy gracias déjalo
1: de estar cada día tiene bastante con vive tu vida siempre mirando a la luz la con ti siempre no mires atrás y cuando a veces sientas hasta que hay oscuridad piensa que alguien tiene tu mismo ideal. Dios está de nuestro lado Es el fuego que enciende El calor de nuestro hogar Él es nuestra esperanza Él es nuestro refugio Su presencia y su palabra Siempre nos guiará. Ya no somos dos Somos uno en Dios Y vamos caminando de la vida que hay obstáculos y retos, y tormentas que cruzar. siempre salimos vencedores con las manos arriba. Fuente pues de nuestro lado está el amor todavía. El amor todo lo puede. El amor sabe esperar. Es bondadoso no tiene. Miedo.
5: una vez un niño llamado Herodes, que cuando supo que llegaría a ser rey se volvió soberbio y altanero. En lugar de buscar sabiduría, se llenó de necedad negándose a todo tipo de conocimiento. En lugar de llenar su corazón de bondad, lo llenó de egoísmo, poniéndose como el centro de todas las cosas. En lugar de buscar ser amado, aprendió a que lo odiaran por su dureza. Pensaba que para ser rey era suficiente tener una corona en la cabeza y una capa sobre los hombros. Cuando llegó su adolescencia, había vuelto la espalda a la verdad, a las virtudes y a la luz. Finalmente, cuando fue proclamado rey de Judá, todas sus carencias se convirtieron en amargura para su pueblo, ...que se vio envuelto en la oscuridad. En contraste a esta historia... ...el brillo de una estrella... ...en una noche bendita... ...anunció el nacimiento de un verdadero rey. Tres sabios del oriente... ...entonces conocidos como magos... ...se dejaron iluminar por la estrella de bendición... ...y comenzaron su caminar para buscar al nuevo rey que había nacido... Al primer sabio, la luz le indicó que el recién nacido sería rey de reyes, y como señor de los señores, vencería a los más grandes enemigos de la humanidad, el pecado y la muerte. Por eso, el primer mago decidió llevarle un poco de oro para reconocerlo como rey. Al segundo sabio, la luz le reveló que aquel niño envolvía con su cuerpo infantil la grandeza divina, que al tomar carne humana se hacía solidario con la humanidad en todas sus penas y necesidades. Por eso, este sabio llevó consigo un poco de incienso, resina que entonces se quemaba solo en honor de la divinidad. El tercer sabio o mago recibió de la estrella una luz aún mayor descubrió que el amor de Dios en aquel niño era tan grande que lo llevaría a entregar su vida para traer la paz el sabio comprendió que Dios había tomado carne humana se había encarnado para sacrificar en su carne en la cruz todos nuestros pecados así el mago con agradecimiento y dolor puso en su equipaje un poco de mirra, resina con la que se embalsama y da el último homenaje al cuerpo de los muertos. Cuando los magos llegaron ante el humilde pesebre, ofrecieron sus dones y comprendieron que cualquier sitio es palacio para el verdadero rey. Descubrieron que este no necesita capa o corona, porque tiene la realeza en sí mismo y no en sus vestiduras Supieron que el verdadero rey da la vida por su reino Mientras tanto, un falso rey llamado Herodes Sentía que la corona le quedaba grande Que su capa lo asfixiaba Que su palacio era solo un montón de piedras Y que no era amado por sus vasallos Cegado por el odio y el egoísmo, no pudo ver la luz que guió a los magos del oriente. Permaneció en tal obscuridad interior que, al enterarse del nacimiento del verdadero rey, se llenó de miedo pensando en que perdería su reino terrenal. Entonces, mandó asesinar a todos los niños de aquella región. Pobre rey pensaba que el reino de Dios se podía eliminar con espadas. Afortunadamente, el rey de reyes fue protegido por sus padres que lo llevaron temporalmente a Egipto, pero cuando llegara el momento, regresaría a iniciar su reinado. Aquel niño adorado por los reyes de Oriente se convertiría, por su amor, en el rey más admirado y el que ha tenido mayor cantidad de discípulos en toda la tierra.
0: Cuentan que una vez llegó un hombre al cielo y Jesús comenzó a mostrarle los diferentes departamentos existentes, el hombre notó lo atareados que estaban en el departamento de peticiones y bendiciones, donde se reciben las peticiones de las personas y donde se entregan las bendiciones solicitadas. Notó un departamento solitario y con un solo ángel. Le preguntó entonces a Jesús que cuál era aquel departamento y Jesús le contestó, Es el departamento donde se reciben los agradecimientos por las bendiciones recibidas a través de las peticiones. Quizá esto suene como a un cuento. Nadie ha vuelto del cielo para decirnos si esto es cierto o no, pero lamentablemente es muy acercado a la realidad. Muchas veces buscamos a Dios cuando tenemos problemas y en el momento que nuestras plegarias son escuchadas Nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros Una y otra vez esta historia se repite Y es lamentable No dejes a Dios para cuando tienes tus necesidades Tenlo presente en todo lo que hagas Y agradece lo que te da Pues todo lo que tienes, Él te lo ha dado
2: Estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre
1: no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 4 versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Dice así, Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la región de las tribus de zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías, tierra de zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos, el pueblo que andaba en la oscuridad, vio una gran luz, una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar, «Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca». Versículos del 23 al 25. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria. Y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los Epilépticos, a los paralíticos Y Jesús los sanaba Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea Y de la región al oriente del Jordán Seguía a Jesús Palabra de Dios, te alabamos Señor Antes de comenzar con la reflexión Quiero hacer una pequeña oración Teniendo presente que Dios es el que actúa que Dios es el que se manifiesta, que Dios es el que toca, que Dios es el que inspira. Y yo quiero que las palabras que el día de hoy quiero compartir con ustedes sea lo que Dios quiere que yo les comparta y que les sirva, si ustedes lo ponen en práctica, y que también yo lo lleve a la práctica para que no me convierta en un merolico de la palabra del Señor. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra entre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Te pedimos por las personas que van a escuchar este mensaje para que tú también seas quien prepare sus corazones, que ellos se dispongan ...y que abran su corazón y su mente para que escuchen este mensaje... ...y que todos tengamos sabiduría para entender lo que tú quieres decirnos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Este pasaje vendría a ser el inicio de la vida apostólica de Jesús. Aquí comienza a describir que Él ya se dio cuenta o ya le avisaron... ...que han metido en la cárcel... A su primo, Juan, el que lo bautizó. Ahora él se dirige a estos lugares donde va a comenzar a predicar. Llega un tiempo en el que tenemos ya que comenzar, dar ese paso. Iniciamos un año y tenemos propósitos. Hay que dar ese paso adelante después de los propósitos. Aquí en este pasaje no lo hemos visto, pero Jesucristo ha tenido ya una preparación. Y esta preparación la ha tenido en el desierto, obviamente este pasaje no se menciona ahorita, es más bien un pasaje típico del tiempo de cuaresma. Pero Jesucristo se ha preparado y llega ese momento en el que hay que dar un paso adelante en las decisiones o intenciones que tenemos para trabajar en la vida. Dice en el versículo 17 que ya cuando comenzó a dirigirse a estos lugares que se han mencionado en la Escritura... Jesucristo comenzó a proclamar la palabra diciéndole a la gente que se volvieran a Dios porque el reino de los cielos ya estaba cerca. Quiero hacer una reflexión con respecto a estos puntos. ¿Cuántas cosas como propósitos tenemos nosotros que hemos venido arrastrando, incluso postergando en un año, en otro, en otro y en otro y simplemente no nos hemos decidido? Hay cosas como proyectos a leer libros, quizá a lo mejor aprender un idioma o hacer ejercicio y lo hemos postergado por años. Aquí es donde me toca a mí hacer esa confesión en lo personal de algunos libros que yo digo voy a leer, ahora sí, este año voy a leer y ahí van postergándose. Comienzo quizá unos 2-3 días, después abandono la lectura por X o Y, lo que tú quieras y ya pasó un año y llega diciembre y otra vez viene el remordimiento de conciencia porque no me he organizado o a lo mejor me he echado un montón de compromisos y no he realizado aquello que he planteado como intención. A lo mejor este tipo de cosas son más bien falta de organización o dejadez, pero hay otras cosas que no podemos postergar. Porque esas cosas lastiman, empeoran nuestra situación de vida. Hablando, por ejemplo, de aquellas cosas que perjudican nuestra alma porque son vicios que nos están llevando al pecado, que nos están llevando a la desunión familiar y están perjudicándonos a nivel social, en la familia, en el trabajo, a nosotros mismos. Y no podemos postergarlos. Estas cosas, digo, está mal porque yo propongo y no lo realizo y no leo y no me instruyo y el instruirme me va a dar a mí más elementos para que ustedes puedan también reflexionar con lo que yo les comparto a través de los audios y de las cosas que hago en la radio. Pero, ¿qué decir de aquellas cosas que nos hemos dado cuenta que tenemos que cambiar el temperamento o somos impulsivos o tenemos vicios y demás? Hay cosas que tenemos ya que hacerlo así, de forma tajante. Ya, hay que aprender también en Jesús que Él se prepara y da un paso adelante. Llegó el momento, ya Juan preparó el camino, ya lo metieron a la cárcel. Ahora sí, comienza a anunciar la palabra y Él nos dice, hay que volverse a Dios, hay que convertirse. Mientras más dejamos que el pecado se anide en nuestro corazón... Más difícil será sacarlo de nuestras vidas. Cuando el pecado o los vicios permanecen más en nuestra alma, el pecado se vuelve crónico. Tanto así que muchos de nosotros vamos a mirarlo como si fuera ya algo cotidiano. Todos lo tienen, es normal y simplemente nos hemos acostumbrado entonces ya no queremos hacer ese esfuerzo hagamos esta reflexión con respecto a la decisión determinante de Jesús de entrar en su tiempo a escena comienza su vida pública comienza a anunciar que nos volvamos a Dios que nos convirtamos en una palabra ya en el versículo 23 al 25 encontramos que Jesús dice recorría toda Galilea Enseñando en la sinagoga de cada lugar Anunciaba la buena noticia del reino Y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias San Pablo tiene una expresión que habla sobre a tiempo y a destiempo Hay que siempre estar en el camino de la curación del alma De la sanación Y al mismo tiempo nos vamos a encontrar en ese camino de anunciar la Buena Nueva. Dice, recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Que no seamos anunciadores de la Buena Nueva solamente cuando estamos en el templo o cuando estamos en los grupos de iglesia, sino que seamos anunciadores de la Buena Nueva en todo lugar en el que nos encontremos. Jesucristo hace este recorrido compartiendo aquel mensaje que Dios Padre le ha dicho, que transmita, y en el versículo 24 se dice que se hablaba de Jesús en toda la región de Siria, y por las cosas buenas que hacía le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades, dolores, y hasta los endemoniados, a los que estaban paralíticos o epilépticos, y Jesús los sanaba, es decir, por las acciones se hablaba bien de Jesús Y se hablaba en todas partes Yo quiero hacer otra reflexión aquí Hay que esforzarnos para que la gente Hable de las cosas buenas que hacemos No hay que ser propagadores de las cosas Porque ahora pues ya con el uso de las redes sociales Hay personas que se dedican a hacer cosas Pero solamente para que otros las vean y lamentablemente, en algunos casos, la gente habla más de nosotros cuando hacemos cosas malas. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestros actos para que no seamos la comidilla de los medios, para que no seamos el tema de plática de las familias, de los conocidos, de los compañeros de trabajo. En muchos casos ahora, con esto del uso de los celulares o los dispositivos móviles, si encuentran a una persona enojada o haciendo algo que no es correcto, lo graban y comienza a ser la plática de mucha gente que ni siquiera nos va a conocer, pero ya van a hablar y mal de nosotros. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que tener moderación, porque lo peor sería que hablaran de nosotros de mala manera. De Jesucristo hablaba la gente, pero porque hacía cosas buenas. Nosotros estamos llamados a hacer esas cosas buenas. Y si hemos llevado también una vida así distante de las cosas buenas, pues es momento de volvernos a Dios. Y que así como en aquel tiempo se hablaba de Joaquín. ¿No te he hablado de Joaquín? Ah, es que no me ha dado la oportunidad. Joaquín era pandillero. Era dirigente de una de las pandillas más temidas en esa misión donde nos encontrábamos en cierto lugar de México. Y entonces él tuvo un encuentro con Dios, se acercó a un retiro, participó y en ese retiro al final llegaron los coordinadores de los diferentes grupos y ministerios de la parroquia y comenzaron a hacer la invitación para que la gente que había participado de ese retiro se integrara a las diferentes propuestas pastorales. Me invitaron a mí para invitar a las personas de ese retiro para que participaran de los cursos bíblicos. Dentro de aquellas personas que se animaron a participar en los cursos bíblicos estaba Joaquín. Algunas personas que lo conocían después de que miraron que se acercó para pedir informes y para participar de los cursos bíblicos, me advirtieron, tenga mucho cuidado porque esa persona es muy violenta, es muy agresiva, es el dirigente de una de las pandillas. Mire nada más cómo viene vestido, mire cuántos tatuajes trae, mire el cabello cómo lo tiene. Tenga mucho cuidado, no le voy a hacer algo malo porque son de las personas malas de por aquí. Quiera Dios que ya se esté convirtiendo para que se aleje de todas aquellas cosas que son malas. Ciertamente había que tener precaución, pero la palabra de Dios poco a poco fue haciendo su trabajo, y si en algún momento hablaban malas cosas de este muchacho Joaquín, llegó un momento en el que muchos hablaban ya bien de él, porque incluso él se ponía a rezar el rosario con aquel grupo de malandros, con el que antes se reunía ...para hacer cosas malas... ...desde ingerir cuestiones tóxicas... ...hasta hacer cosas... ...que perjudicaban a la sociedad... ...excompañeros de él... ...no vivieron... ...su vida tuvo una duración muy corta... ...pero él conoció la palabra... ...le iluminó Dios... ...su camino, su mente y su corazón... ...y ahora la gente... ...hablaba bien de él... ...con el paso del tiempo... ...él hizo su experiencia misionera... Y ya después se retiró con una experiencia misionera a su casa. Actualmente ese es un hombre de bien, vive en Estados Unidos, trabaja, busca ser responsable y aplicar todo aquello que aprendió. Si Joaquín llegas a escuchar este mensaje, le pido al buen Dios que te siga bendiciendo para que tú seas luz en el camino de muchas personas. Y así como aquella gente que se le acercaba a Jesús, fue sanada y curada. Yo espero que estos mensajes cada día lleguen a más personas para que también ustedes, por medio de la palabra, por medio de Jesucristo, sean sanados en su corazón, ya sea de algún vicio o de alguna enfermedad, porque para Dios nada es imposible. Si tenemos fe y pedimos de corazón, Dios asiste. Dios atiende y nos responde en su tiempo Vayamos a vivir la palabra La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti y te acompañe siempre Le pido al buen Dios que bendiga a tu familia Que bendiga tu trabajo Que bendiga tu salud Que bendiga todo lo que realizas Y que sea para bien, para bien tuyo Y para bien de todos los que te rodean si quieres mantenerte en contacto con nosotros, ahí estamos en las redes sociales. Nos puedes buscar por nuestro nombre y ahí también compartimos material que puede ser de ayuda para tu crecimiento espiritual. Nos escuchamos el día de mañana. Si Dios no dice otra cosa, se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. enero saludos dice eh, denis nevares que estaba viendo videos de dross y terminó ahí en nuestro canal en youtube bueno pues le mandamos saludos y todo así y conectado gracias a los que comparten la transmisión y lo dan a conocer a los demás muchísimas gracias estamos conectados los que escuchan por el Facebook, gracias. Recuerden que también el programa, ya después de que se transmite, se pasa, se guarda en el canal de podcast. Modesto Radio en Spotify, ahí en la... Desde Manzanita. Si tienen teléfono de Manzanita, van a buscar ahí en Google. No, si tienen teléfono de Manzanita, hay una aplicación dentro del teléfono de Manzanita que se llama Podcast. Ahí ustedes también pueden buscar Modesto Radio o Modesto Lule. Y ya van a poder ya tener acceso a las cápsulas.
1: Pon en mi boca un tizón. Que sean palabras de fuego aquellas que salgan de mi corazón. Hazme profeta de paz. Hazme profeta.
0: Ya se terminaron las vagaciones, ni modo, nadie ¿no? ven, las vagaciones.
3: Que provee de tu palabra y no puedo parar Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar Lo he buscado y contigo no puedo comparar Paz, armonía, falta mucho por mencionar Es que estoy contigo y no me falta nada más Estaba triste y me diste felicidad Estuve solo y me brindaste tu amistad Estaba cansado y me fuiste a reanimar Estuve preso y me diste la libertad Abriste mis ojos cuando quería oscuridad Me motivaste a nunca mirar atrás seguir pa'lante, aunque quieran retrasarme, con tu poder, uh, ya nada podrás echarme, me apacientas, me alimentas, eres, me apacientas, no
1: necesito nada en mi vida. I'm yeah. you
3: que me hace escuchar todas tus palabras Me das la fuerza para soportar lo que venga Quitas el miedo y pones en mí algo nuevo ¿Te soy sincero? Nada es mejor que esto Tengo tu amor y así borro todo temor Y en ti yo tengo todo eso que anhelaba y comentaba Compa, eso no te cambia, ja. Compa, esto es lo que cambia Sí, sí, sí Soy libre contigo, por eso te quiero Me siento contento cuando te esto Nunca me con cuando pensamiento Lucho por el de ti nunca
1: me apacientas, no necesito nada en mi vida.
3: directo del movimiento Trapa, Tomás, Tomás Hernández, Sí.
4: Tumba de los Reyes Magos. El director del coro de la Catedral de Puebla recibió una carta muy especial. Se le invitaba a participar con sus niños en el Festival de Coros de la ciudad de Colonia, en Alemania. Entusiasmado, reunió a los niños. Quiero informarles que viajaremos a Alemania, pero solo
2: podrán hacerlo los niños que cuenten con el permiso de sus papás ...y la compañía de uno de ellos.
4: Hugo se puso feliz porque viajaría a Europa con su madre. Aunque durante el vuelo estaban nerviosos... ...se mostraron más tranquilos cuando vieron que en el aeropuerto... ...los esperaba el autobús especial con un guía que hablaba español... Durante el festival que duró siete días, el Grupo de México hizo un magnífico papel. Madrid, Hugo estaba tan impresionado por la belleza de la Catedral de Colonia que le comentó a su mamá.
9: Me ha fascinado este lugar, sus vitrales, sus esculturas y bóvedas falta descubrir qué hay en la capilla que está bajo el altar
4: después del último concierto él y su mamá visitaron la parte baja del altar Hugo se quedó admirado cuando vio algo semejante a un ataúd enriquecido con una bella ornamentación en ese momento se acercó una guía que hablaba español y le dijo
3: es una tumba muy hermosa ahí dentro están los restos de los reyes magos
4: cuando Hugo escuchó aquellas palabras, pensó que la guía bromeaba, pero ella continuó diciendo.
6: Para los habitantes de esta ciudad de Colonia, estas reliquias son sumamente importantes. Estamos orgullosos de tener la tumba de los magos que adoraron al Hijo de Dios.
4: Hugo contempló con cierta incredulidad el bello monumento. Se preguntaba.
9: ¿Será posible? ¿Estará mintiendo la guía?
3: Ahí dentro están los restos de los reyes magos.
9: ¿Los reyes magos están muertos?
4: El niño se quedó con esas preguntas en su mente. Y solo hasta que volaban de regreso a México, se atrevió a preguntarle a su mamá.
6: ¿Es cierto que los reyes magos murieron? Tengo que decirte la verdad, no te puedo mentir. Al igual que todos los seres humanos, también los reyes magos tuvieron que morir.
4: Hugo quería saber más y le pidió a su mamá.
6: Por favor, ¿me
9: podrías platicar más sobre ellos? ¿Me podrías contar su historia?
6: Las Sagradas Escrituras profetizaron que llegarían del oriente hombres sabios para adorar al Hijo de Dios. Cuando nació el niño Jesús, apareció en el cielo una estrella tan brillante que llamó la atención de tres magos de Oriente. Ellos comprendieron que era la señal que los guiaría hasta el Hijo de Dios. Se prepararon para el viaje y para sus dones al recién nacido.
4: El niño preguntó ingenuamente.
6: ¿Le ofrecieron juguetes?
4: Su madre le explicó.
6: El Evangelio de San Mateo dice que lo adoraron y le ofrecieron tres cosas. Oro para reconocerlo como rey Incienso para reconocerlo como Dios Y mirra para anunciar al mundo que ese niño se hacía mortal para salvar a la humanidad ¿Para qué servía la mirra?
4: Su madre le dijo que la mirra era un arbusto del que se extraían elementos para embalsamar a los muertos Por eso, aquel don significaba que Jesús moriría por la humanidad Entonces, el pequeño preguntó a su madre ¿Por
9: qué se le representa a uno joven, a otro adulto y a otro anciano?
6: ¿Por qué se les representa con distinto color de piel? Con esos elementos, los reyes representaban a todos los pueblos de la tierra, a todas las personas de cualquier edad y de cualquier color de piel. Como los reyes, toda la humanidad debe adorar a Cristo, porque Él se hizo hombre para salvar a todos.
4: Hugo volvió a preguntar.
9: ¿Qué
6: sucedió con los magos después de que adoraron al niño Jesús? Regresaron a su lugar de origen y después de 33 años, recibieron la visita del apóstol Santo Tomás. Él les contó las maravillas que, pasados 30 años, hizo el niño que ellos habían adorado. Sus milagros, su predicación, su muerte en la cruz y su resurrección. Santo Tomás los bautizó y los convirtió en obispos. Pero durante la época de la persecución romana, fueron martirizados.
4: Viendo que el niño ponía cara triste... Su madre le acarició la cabeza y le dijo,
6: No te pongas triste, la historia no termina aquí. En la era de Constantino el Grande, sus restos se trasladaron desde Palestina a la gran ciudad de Constantinopla. Posteriormente fueron llevados a la ciudad italiana de Milán. Finalmente en 1164, el emperador Federico Barbarroja donó sus restos o reliquias al obispo de la ciudad alemana llamada Colonia. Así fue como llegaron a la catedral de Colonia. Nunca imaginé a los reyes muertos.
4: En ese momento su madre comprendió la preocupación de su hijo y le dijo,
6: Para los que creemos en Cristo, la muerte no es el final de la vida. Él nos ha dicho que continuaremos viviendo en su presencia. Así lo hacen la Virgen María, los santos y quienes han muerto en su gracia. Por eso ellos pueden orar e interceder por nosotros.
4: El niño visiblemente calmado preguntó...
6: ¿Los reyes magos piden
9: por nosotros ante Dios y nos ayudan a recibir sus bendiciones?
4: Su madre sonrió
6: y le dijo... Por supuesto, su espíritu hace que todos los años millones de niños reciban regalos especiales. Su espíritu hace también que las personas compartan generosamente sus bienes con los más necesitados. Su espíritu es capaz de transformar a las personas enojonas y egoístas para que, como los reyes magos, descubran en la pequeñez de los niños la grandeza de Dios.
4: Hugo quedó muy contento con esas palabras y suspirando dijo...
6: Este viaje ha
9: sido una de las mejores experiencias de mi vida.
4: Semanas después llegaron las fiestas navideñas. La mañana del 6 de enero, Hugo encontró regalos a los pies de su cama. ¡Wow! Junto a ellos, había una nota firmada por Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡Una nota! El texto decía... Querido Hugo, te agradecemos que hayas cantado para nosotros en la Catedral de Colonia. Nuestro espíritu continuará viviendo.
9: viviendo y anunciando con regalos el nacimiento del Hijo de Dios.
1: Marches cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo
0: para sentirte despertar. Más una pregunta: ¿lo, los Reyes Magos no dejaron nada para mí ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina. Pregunto, pregunto, por qué. Pues yo no iba a checar aquí el nacimiento Es más Todavía ni rosca ¿Cómo? Pero si dejaron algo para mí pues No te hagas rosca Suelta Para la orquesta No
1: dejes nada La deriva del cielo Nada te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas por lo que buscabas porque viviste
7: hasta el final
1: abre tus brazos fuertes a la vida no dejes
0: esta carta que está dirigida a los papás que siguen llevando a sus niños guerrosos a sus niños traviesos a sus niños llorones a sus niños quejosos a misa semana tras semana se me hizo interesante y quiero compartirla dice queridos padres y madres Exhaustos Y desanimados Así que Sus hijos Son terribles en misa Caóticos Desobedientes Y alborotadores Nos distraen Semana tras semana Lloran Y en ocasiones Interrumpen al sacerdote En su homilía Es como si El gran foco de un circo concentrada su luz sobre ustedes todo el tiempo que se hacen presentes en la iglesia y que sus hijos comienzan a hacer lo que saben hacer como niños. Ustedes y su paternidad, aparentemente de inferior calidad para algunos. Déjenme decirles que estoy ahí con ustedes. He empezado a tener miedo de los domingos. Es decir, lo hemos intentado todo. Ir a la primera misa de la mañana, ir a la misa de la tarde, usar libros de misa, explicaciones, amenazas también susurradas, mejor no venga, no debería de venir, saque a su niño. Nos hemos sentado delante, nos hemos sentado atrás... Hemos ido específicamente a esas salas que están para que los niños lloren Y tal vez algunas de las cosas que nos han dicho que hagamos para que el niño o la niña esté tranquilo Y no han ayudado Pero la conclusión es que no hay manera de salir de este lugar ...sin que algún niño grite, corra... ...como un loco hacia el altar... ...o oh, Dios sabe qué tantas cosas harán los niños... ...comenzar a jugar con el reclinatorio... ...empezar a hacer un ruido... O ...comenzar a despadazar los libros... ...que se encuentran dentro de la iglesia... ...para el uso que debemos darle en la liturgia... ...sin embargo, a pesar de todo... Cada semana yo y mi ruidosa y caótica familia vamos a estar allí, al fondo, meneándonos y distrayendo a todo el mundo y sometiéndonos al juicio de muchas personas o de algunos sacerdotes que tal vez no entiendan lo difícil que es enseñar a un niño pequeño a sentarse en silencio durante más de 30, 45 o 60 minutos Parece una locura, aún así igualmente nos vestimos de domingo Y vamos a misa, tal como la madre iglesia nos pide Quiero que sepan que, sí, esta también es su historia Está bien, mejor incluso Cristo tenía algo muy importante que decir sobre personas como nosotros. Está en Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Dijo, después, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo... Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que le sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Ahora pregunto, ¿no es eso exactamente lo que estamos haciendo?, Estamos dando literalmente todo lo que tenemos Obedeciendo la petición de la iglesia De asistir a la misa dominical Muy a pesar de la vergüenza Desafortunadamente No es una buena razón para quedarse en la casa Después de las críticas y señalamientos que hemos recibido Visto desde fuera parece que hemos hecho lo mínimo que somos inútiles, que no somos buenos padres. Hemos entrado en el edificio, claro, pero no estamos concentrados. ¿Estamos teniendo una experiencia espiritual con los niños gritando, moviéndose de un lado para otro? ¿Acaso escuchamos una palabra del Evangelio por el amor de Dios? No lo parece demasiado. Somos los únicos que sabemos lo mucho que realmente estamos dando. Pero Cristo también lo sabe. Así como las dos monedas pequeñas de la mujer en la caja de la colecta no parece nada en comparación con la gigantesca bolsa de oro del hombre rico, nuestra contribución parece tan pequeña que una persona podría preguntarse por qué nos molestamos ¿Por qué venir a misa si vas a pasar todo el tiempo con el protocolo de control de daños con los niños pequeños? Si siempre vas a estar cuidando de que no tiren esto, de que no toquen aquello, de que no lloren, de que no griten. Pero Cristo está ahí para recordarnos que no ve lo que ve el resto de la gente. Con frecuencia salimos de misa sintiendo que todo fue un fracaso. Porque en muchos casos nosotros no nos quedamos con algo por estar poniendo a veces más atención del niño o de la niña Que no haga su berrinche, que no llore, que no platique, que no toque las veladoras, que no derrumbe el florero Ni siquiera pude seguir la ceremonia y me fui tan rápido que olvidé hacer la genuflexión qué clase de católicos somos si así es como se sienten ustedes también no lo olviden tener niños pequeños o niños con necesidades especiales o cualquier situación en la que se encuentren que haga en algunos casos imposible arrodillarse en silencio y escuchar cuidadosamente es un tipo único de pobreza y nosotros en nuestra pobreza realmente damos lo que tenemos simplemente haciéndolo lo mejor que podemos porque tampoco hay que cruzarnos de brazos mientras los niños hacen su torbellino hacen su tornado de acciones aunque lo mejor que podemos hacer sea simplemente estar ahí y buscar que ellos sepan que es un lugar sagrado así que hay que poner más atención en esto. Es una manera de hacer una ofrenda. No se preocupen demasiado por la imagen de su familia. Aunque nunca sea fácil, sigan haciendo lo que hacen y sepan que aunque el mundo no lo vea, Dios sí percibe cuán valioso es su sacrificio. Esta carta se las dirijo a ustedes, papás, que en ocasiones han pensado en ya no ir a la iglesia... Porque los niños son muy inquietos, pero si quieren esperarse a que los niños crezcan y tengan control de sus actos, puede ser que ya ellos no tengan su corazón disponible para Cristo, porque nosotros no nos esforzamos en llevarlos aunque la gente nos critique. ya casi para terminar me, me encontré con una frase ahí para es eh, una vez pues la lanzo si piensas que eres demasiado pequeño que no haces muchas cosas que eres una persona deficiente no 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 te debes de achicopalar no te debes de poner triste mira ten presente que si una persona Está en un cuarto sin luz, con un mosquito, con un mosquito hambriento de sangre Ese mosquito no puede, no va a dejar dormir a la persona Así que nunca pienses que eres demasiado pequeño para ser eficiente Basta que seas astuto para lograr aquello que sea bueno y lo quieres para tu vida bueno, no sé qué quise decir con eso, pero espero que le hagas la reflexión.
1: Si tus pasos son vacilantes, si tu camino inseguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo. Jesús lo podrás hallar Él te levantará Su mano te dará Cuando te veas caído Nuevas fuerzas te dará.
11: Radio Cepa, una radio que forma, forma. e informa.
2: tercero de la primera carta del apóstol san juan esta primera carta de juan nos ha venido acompañando en el tiempo de navidad porque como hemos comentado en otras predicaciones la primera carta de san juan es como un himno a la encarnación de cristo la afirmación fundamental de la primera carta de juan es precisamente la verdad de la encarnación del Señor. Es decir, es como una meditación preciosa sobre aquello de el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos visto su gloria. ¿Por qué es tan importante este tema de la encarnación? Para descubrirlo, es bueno caer en cuenta que en la Biblia se habla de salvación, podríamos decir como el concepto fundamental, como la palabra clave que atraviesa el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos que la salvación es la palabra clave? Porque todo el Antiguo Testamento tiene una razón de ser. Dios que elige a un pueblo, lo rescata, lo salva y lo hace instrumento para que su salvación llegue hasta el confín de la tierra. Obviamente, esa salvación tiene un motivo. ¿Por qué es necesario que seamos salvados? Por lo que dice la carta a los colosenses en el capítulo primero. Porque estábamos bajo el dominio del pecado. Porque estábamos bajo las garras del pecado. Porque estábamos en el reino de las tinieblas. El pecado es la gran tragedia de la humanidad. Es la gran tragedia de cada uno de nosotros. Es la gran tragedia de la sociedad. Es la gran tragedia de las familias. Y por eso, la salvación es el gran mensaje de toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia la salvación. Y si el Antiguo Testamento queda incompleto y es necesario un Nuevo Testamento, es precisamente porque la salvación que se anuncia y que queda como en boceto, que queda como figurada, anunciada, profetizada, adelantada en el Antiguo Testamento, no se completa en el Antiguo Testamento. Esa salvación no llega finalmente en el Antiguo Testamento. Entonces, es necesaria la llegada del Mesías. Es necesario que el Mesías se haga presente y precisamente el nombre del Mesías es Yeshua, el nombre del Mesías es Jesús, el nombre del Mesías es Emanuel. Jesús significa Yahvé salva, Dios salva. Emanuel significa Dios está con nosotros. Precisamente porque Dios está con nosotros, Dios nos salva. Nos salva con su presencia, nos salva con su acción en nosotros y cerca de nosotros y alrededor de nosotros entonces si el mensaje es la salvación la gran pregunta casi la única pregunta importante es si en realidad creemos que esa salvación ha llegado con el Mesías es decir, si en realidad creemos que la salvación está en el humilde niño del pesebre y en el humilde inocente del calvario si nosotros creemos que en ese en ese bendito Jesús de Nazaret, que en Él ha llegado la salvación, porque Dios está plenamente con nosotros, que en Él ha llegado la salvación, porque no hay otro nombre por el que podamos ser salvos, entonces tenemos la fe verdadera. Si nosotros tomamos partecitas, si nosotros tomamos porciones de la obra de Cristo, de la palabra de Cristo, de la inmensa riqueza, infinita riqueza de Cristo, si tomamos porciones, si tomamos partecitas de la vida y la misión de Cristo y esas partes las destacamos y las subrayamos, nos estamos perdiendo de la salvación como Dios la ha ofrecido. ¿Me explico? Es evidente que la injusticia social es algo contrario al pensamiento de Dios. Y es evidente que el amor al prójimo, predicado y practicado por Cristo, disuelve, vence a la injusticia social. Pero si yo tomo la injusticia social, hago de ella mi bandera y digo esto es lo importante y esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que cambiar, entonces me he quedado con una tajadita, con una partecita del misterio de Cristo y todo lo que Cristo viene a traerme porque Él es Dios con nosotros porque Él es salvación de Dios para todo el que crea porque no hay otro nombre por el que podamos salvarnos si yo me quedo solo solamente con esa partecita en el fondo estoy rechazando la abundancia del misterio que Dios me da en su Hijo entonces necesito aceptar el conjunto de lo que Cristo me da. Yo no me puedo quedar con el aspecto de injusticia social. No me puedo quedar con el aspecto de la paz. La paz profunda, mental, espiritual, anímica, psicológica que Cristo da. Es verdad que Cristo da mucha paz. Pero si yo tomo esa partecita, la paz que Cristo me trae, y empiezo a, a predicar únicamente ese mensaje de paz interior de serenidad interior casi a la manera de que sé yo del yoga o del budismo si yo me quedo únicamente con eso mira estoy falseando el cristianismo porque me quedé solo con eso y la riqueza inmensa de Cristo se perdió si yo me quedo solo con la, eh, con la ecología si yo me quedo solo con las relaciones interpersonales así sean en la familia si yo me quedo solo con Cristo como respuesta a la injusticia social se me olvida que lo maravilloso no son solamente las obras de Cristo sino el Cristo que obra y ahí está resumido lo más importante no son las obras de Cristo, sino Cristo mismo en todas sus obras. El Dios encarnado, el Dios con nosotros.
0: Acabas de escuchar la humilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Cepa.
7: La tristeza no me deja, la ilusión anda de viaje. de fiante. yo pienso en ti busco tu ayuda y pienso en ti Señor yo pienso en ti pienso abandonarme en tu santa placidez Sin mañana, sin, mañana, sin pasado, y pasado, y pasado y sin, tal vez que no me han dejado abrazarte ni tenerte como dueño y señor de mi vida. Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez, sin mañana, sin, mañana. sin pasado y
5: Twitter
10: y Facebook. Búscanos como Radio cepa
2: Estás escuchando Radio sepa la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: ¿Estás listo para la trivia? Pues vamos con ella Será una trivia bíblica Así que pon mucha atención La pregunta es la siguiente ¿Cómo se llamó el primer hijo De José el Soñador? ¿Cómo se llamó el primer hijo De José el Soñador? José el Soñador, aquel que Logró llevar al pueblo de Israel a Egipto ¿Cómo se llamó el primer hijo de José el Soñador? ¿Se llamó Manasés? ¿Se llamó Benjamín? ¿O se llamó Efraín? ¿Cómo se llamó el primer hijo de José el Soñador? ¿Se llamó Manasés? ¿Se llamó Benjamín? ¿O se llamó Efraín? Si tu respuesta fue que se llamó Benjamín... ...déjame decirte que te equivocaste... ...si tú dijiste que se llamó Efraín... ...también te equivocaste... ...pero si tú dijiste que se llamó Manasés... ...pues déjame decirte que estás en lo correcto... ...nosotros podemos verificar... ...que el primer hijo de José el Soñador... Se llamó Manasés en el libro de Génesis capítulo 41, versículo 51. Génesis 41, versículo 51, donde dice, el primer hijo lo llamó Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes Al segundo lo llamó Efraín Porque dijo, bueno, ahí ya Lo vas a poder leer Sabemos de lo que pasó José el soñador Y a veces hemos visto Películas o series Donde se nos presenta Hace más énfasis En aquellas cosas buenas Que aparecieron en la vida de José Pero José Tuvo muchos sufrimientos Sufrimientos como a lo mejor tú lo estás pasando, a veces incomprensiones, humillaciones o burlas, pero todas estas las puso ante la presencia de Dios. Por eso, ahora escoge este nombre para su hijo, Manasés, que significa «Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes». Su familia le había hecho daño. Obviamente, él no guarda rencor. Aquí es donde estriba el valor del perdón. Nosotros podemos decir que perdonamos a los demás y a veces puede quedar meramente en una cuestión del corazón, en una cuestión interior, el perdón. Pero el verdadero perdón reflejado en José, el soñador, no solamente es de palabra o de sentimiento Cuando uno perdona a otra persona También nosotros debemos de buscar el bien de esa persona Aunque esa persona ya no esté con nosotros Aunque esa persona ya no vaya a volver con nosotros El verdadero perdón es pues buscar No sentir dolor cuando les veamos o les escuchemos pero también hay que buscar ayudar a aquella persona que en este caso me hizo daño con sus acciones o sus palabras. A pesar de que ya pasó mucho tiempo o a pesar de que sea poco tiempo, Dios me ha hecho olvidar. Quizás no sea que Dios me va a dar un poco de amnesia para no recordar aquellas cosas, sino simplemente ya no es mi prioridad, ya no es en lo que me enfoco. Y ahí estriba el problema de muchas personas que siguen sufriendo por las cosas del pasado porque se enfocan en ellas. Estamos viviendo. Enfoquémonos en el presente, proyectándonos hacia el futuro, tomados siempre de la mano de Dios. José pudo salir adelante, pero porque se estaba enfocando en Dios... Cuando llegan sus familiares, sus hermanos, aquellos que se burlaban de él, aquellos que incluso intentaron matarlo, aquellos que lo vendieron. Pero José lloró, sufría por ellos y después les tendió la mano para ayudarlos. Era más grande su amor que el orgullo, el odio o el resentimiento. Cómo alimentas tu corazón después de que una persona te daña, después de que una persona te destroza, después de que una persona prácticamente te lleva a la situación límite, aliméntate del perdón, de la paz, de la esperanza, de la alegría, del amor y podrás perdonar y podrás también buscar la manera de ayudar incluso a aquella persona que te lastimó o te pisoteó. Que el Espíritu Santo nos ayude para tener esta actitud de José, siempre ir adelante, poder perdonar, no acordarnos tanto del pasado, sino del presente proyectándonos al futuro, que nos llene de su amor, para que podamos también buscar la manera de ayudar a aquel que nos ha humillado, aquel que nos ha destrozado. Porque eso de ayudar, de buscar el bien para aquellas personas, eso también es perdonar. Jesucristo en la cruz, después de que le han hecho todo aquello, negarlo, golpearlo y clavarlo en una cruz, solamente tiene palabras de misericordia, diciendo perdónales porque no saben lo que hacen. Y aún así, Él abre su corazón. Para derramar sus gracias espirituales en ayuda de todos aquellos que le han ofendido, que le han golpeado, que le han arrancado la barba. Eso es perdonar. Felicidades a todos los que acertaron a la trivia y felicidades también a los que se equivocaron. Bueno, es que digo felicidades porque muchas veces uno piensa que está en lo correcto y la mera neta Pues no, hay veces que nos equivocamos, nos equivocan Pero espero que hoy hayan aprendido cómo se llama el primer hijo de Manasés Y también sobre el perdón El fin de semana platicaba con un señor que dice que en las ocasiones nos escucha Y platicábamos sobre esto, del perdón el perdón no solamente es un sentimiento, el perdón no solamente es algo que debe estar como en nuestro corazón o nuestra mente. Ya te perdoné, pero no te vuelvas a cruzar en mi vida. ¡Lárgate! ¡Lárgate! No, no es eso. Ya te perdoné, pero ni. ni se te ocurra. Ni se te ocurra venirme a pedir algo. Porque si vienes a pedirme algo, te mando a chiflar a la loma. No es eso tampoco El perdón debe ser un acto del corazón Que se manifieste en palabras Pero también en actitudes ¡Ah! Ahora resulta Ahora resulta que debo de perdonar a los demás ¿A, a, a poco tengo que perdonar a los demás? ¡Ah, pues no, no, no va a ser eso No va a ser eso Entonces... Ah, gracias, eh, Gracias, es que me dicen que Que me acerque más al micrófono. Bueno, ya creo que ya con eso, ¿no? Ay, ah, me, me avisas, ay, me avisas. Si, si no, pues acercarme más. Es que lo, en ocasiones cuando me acerco mucho al micrófono, se escucha muy feo. Oye, a, hablando de, de cosas y de pensamientos y demás, iba yo a decir, ah, sí, mira, este pensamiento, todos cometemos... Errores. Los sabios los admiten y aprenden Los inseguros los niegan Y los tontos los repiten ¡Ay, Jesús! Otra frase Si quieres conocer a una persona No le preguntes lo que piensa Sino lo que ama ¡Ah! Esta está bonita ¿eh? Si quieres conocer a una persona No le preguntes lo que piensa sino lo que ama. ¿Qué amas tú? Bueno, esto este también es un reflejo de lo que es aquel versículo bíblico que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama, dice San Agustín.
2: Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
1: Escucha
7: .com.
11: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan. Radio Sepa, una radio que forma. E informar.
3: Desde tu palabra y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo callar.
0: Y ahí viene el programa Lío Misionero con el hermano Ramón y con el hermano Lalo. Pásenle a Radio Sepa, descarguen Radio Sepa la aplicación para que escuchen y también pues este búsquenla ahí en el Google. Búsquenla en el Google Radio Sepa. Les agradecemos mucho a los que nos acompañaron en el programa al que madruga ya cual madrugada va a ser el mediodía, pero pues ya que, ¿cuántas horas tú aquí conectados? 3 horas 32 minutos. Ahí andamos. Muchísimas gracias a los que le dan compartir y a los que le dan like y a los que lo siguen, y a los que coman, comentan. Saludos a las enfermerías. Saludos a Betty Nurse, porque di dicen que hoy es Día de las Enfermeras. Bueno, pues saludos a todas las enfermeras y a los doytores. Y a todos los que se dedican al cuidado. Gracias. Voy a ver qué me trajeron los reyes. Saludos a Isabel. Isabel.